0: Hola, bienvenidos de vuelta a Hablemos Paja. Este es el podcast número uno de cine, entretenimiento, series y entrevistas. Bueno, por lo menos es lo que espero lograr, un episodio a la vez. Bueno gente, bienvenidos de vuelta a Hablemos Paja. De verdad que estoy muy muy feliz de traerles un nuevo episodio aquí terminando el año con todo, de verdad que no, no esperaba que... Que el final del año fuera tan parecido al principio que de repente dicen, se juntaron un montón de entrevistas, premiers, experiencia en general. Hay una rifa de Navidad que, si no la han visto, por favor, vayan, vean la rueda Hablemos Paja CR. O sea, hay un sinfín de caos que, que, que es a favor de todo el mundo porque está buenísimo. Y lo mejor es que hoy les traigo una entrevista con Andrea. Andrea, por si no. ¿Han escuchado el podcast de Andrea? Que no creo porque todo el mundo ha escuchado el podcast de Talking Papaya. Y si no, aquí obviamente se los estamos recomendando. E incluso ya tuvo su, su primer resumen del año y un montón de gente la ha escrito. Andrea es periodista de profesión, pero podcaster y cinéfila por amor. Entonces, eh, Andrea, primero, eh, bienvenida. Y, y segundo, ¿cómo hace cómo ese fin de año con el podcast? Y bienvenida, hablemos, Paja. Hola, hola, ¿cómo
1: estás? Mil gracias por esta invitación. Yo me siento súper halagada. Y bueno, qué bonito que podamos tener este espacio para hablar un poquito de cosas que nos gustan a los dos porque realmente los dos tenemos esa pasión por el cine, yo creo que vos un poquito más que yo pero la verdad es que siempre he sido fanática de, de ver películas desde que era pequeñita y siento que hoy nos vamos a entretener mucho en esta entrevista. Y con el resumen, pues súper feliz, súper contenta. No sabía realmente que, que Spotify le sacaba un resumen a uno, como es la primera vez, es el primer año, bueno, que empecé con, con esto del podcast. No tenía ni idea. Entonces me llevo la sorpresa de que la gente me empieza a, llama, eh, a mandar screenshots y yo quise estaba vara y yo no sabía ni cómo verlo. Sí, o sea, sí, no sí. tenía ni idea. De hecho, lo compartí. O sea, primero compartí de, de mis amigos y gente que me etiquetó. Y luego al rato digo yo, ¿y dónde, dónde encuentro? yo este resumen mío, hasta luego me di cuenta que hasta Spotify nos había enviado un correo, pero es que yo soy así un poquito olvidadiza
0: Sí, sí, no, no, y tiene sentido La verdad es que uno, uno está tan enfocado en, en, en el producto de uno, ¿verdad? En los entrevistas, en demás El, el formato de, de Andrés es, es básicamente Entrevistas, en, en la generalidad Hay un par de episodios que también son de ella Pero en la, la gran generalidad del caso Es que encuentra algún, algo, alguna entrevista Que sea interesante, bueno, y sale su periodista Por supuesto, a relucir Y entonces cada caso y es de todos Andrea, y, y como, es tan, como es tan Amplio, tal vez, como la, la, la cantidad de intereses que, que abarca tu podcast ¿por qué Talking Papaya? ¿por eso mismo? ¿por ser tan amplio o, o, o es algo que ya tiene que ver un poco más con, con
1: usted? No, no, por eso mismo, realmente todo esto surgió en realidad, la historia de mi podcast surgió desde, realmente es el resultado de muchas cosas, siempre lo explico así, resulta que en el 2019, en media pandemia, pues yo estaba aburridísima, estaba desempleada porque la revista en la que trabajaba, pues se, se encontraba en un stand-by y pues yo digo, wow, voy a empezar a hacer preguntas en, en Instagram, preguntas curiosas de temas que a la gente le puede interesar. Ay, no sé, ¿qué prefiere pizza o hamburguesa? ¿Qué prefiere películas de o eh, digo, películas de acción o películas románticas okay. y resulta que pues va pasando el tiempo y yo lo sigo haciendo, o sea, empezó en el 2019 va a 2020, 2021, 2022 y lo sigo haciendo y este año digo yo, ay, ¿cómo puedo hacer yo como para poderle hacer esas preguntas a la gente, poder entrevistar, la gente me contaba historias y pues de ahí surge Talking Papá ya básicamente fue el resultado de, de todas esas preguntas que he venido haciendo eh, todo este año bueno, y todos estos años en realidad, entonces ha sido muy chiva, ha sido un proceso muy orgánico y realmente nunca, nunca me imaginé que iba a terminar teniendo un podcast, la verdad.
0: No, bueno, qué dicha, la verdad es que ha sido ha sido bastante bastante exitoso Entonces felicitarla por eso Y entrando en materia, Andre Ya se habrán dado cuenta que hablemos Paja y Talking Papaya verdad Tiene un poquito de similitud Entonces nos pusimos en contacto, nos pusimos a hablar Ya yo estuve, de hecho, eh, entrevistado por Andrea en, en su podcast Y entonces Andrea, por supuesto, que se dio una vuelta para hablar un poco de cine Y entonces, André, te pregunto lo más importante Y con lo que siempre empiezo las entrevistas ¿De dónde Andrea conoce el cine? Ahora estamos hablando antes de la entrevista Tal vez hay mucha gente que yo conozco personalmente Que cuando están aburridos, no sé, salen a algún bar a tomar guaro o, o, o cuando están aburridos más bien se van a, a escalar el chirripó a... En tu caso estaba hablando del fin de semana Pero no sé si también le pasa a menudo Que cuando uno está aburrido más bien Inmediatamente se busca qué hay en el cine Y ya si no puedo ir al cine, ok, ahí sí voy a subir el chirripó Me voy de fiesta o lo que sea Pero lo primero casi siempre cuando uno está aburrido Es qué puedo ver en cine No sé, André, cómo nació su, su cinefil cinefilismo en general, eh, como, como familiar o tal vez no fue más personal, o no sé, contanos.
1: No, fíjate que, que es algo de toda la vida y es algo súper, súper heredado, o sea, yo me acuerdo toda la escuela, todo el colegio, yo iba al cine con mis papás todos los miércoles que era dos por uno, siempre, o sea, me acuerdo que era así, que no se podía, o sea, podía pasar lo que fuera que el miércoles era de cine, nosotros en la familia siempre, siempre hemos sido cuatro, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Entonces aprovechábamos el 2 por uno, que yo no sé en cuáles, varios cines lo tienen los miércoles. Y entonces toda la vida íbamos a ver cualquier película, buenas, malas, eso sí, nunca repetíamos, ¿verdad? Pero entonces desde pequeñita he ido a ver todas las películas. Entonces para mí el hecho de ir una vez a la semana al cine... Es algo como súper normal, o sea, y en eso, eh, bueno, ya ahora que estoy adulta, por decirlo así, hablo con muchas amigas y me dicen, no, eso, de ir una vez a la semana al cine. No, hombre, yo nunca he ido una vez al año, tal vez, y para mí ir al cine todas las semanas, o sea, es algo que sí o sí.
0: Hay historias muy diferentes del cine, ¿verdad? Algunas personas llegan por una película en específico, otra gente llega desde la casa, nunca había ido al, al cine propiamente y demás, entonces a mí siempre me parece súper interesante entonces di qué, qué bueno que usted sí comparte también eso conmigo que para mí ir semanalmente era normal hasta que alguien me dijo mira pero porque usted va todos los viernes o ¿no? porque usted va todos los y, y y esa parte a mí me parece chivísima entonces Andrew, hay una dinámica que yo tengo en el podcast Que me encanta que usted sea la entrevistada de hoy Porque se parece mucho a lo que usted hace en redes sociales Porque es básicamente preguntas en general para conocer a la persona Y le tengo una, dos, las dos últimas Que probablemente van a estar geniales para la materia Porque tiene que ver con usted Ok, usted tiene que elegir ya hoy Elimina todas las películas de superhéroes o todas las comedias
1: ah, Eliminaría todas las de superhéroes
0: todas las superhéroes.
1: Directo. Y eso que te digo que no soy muy fan de las comedias porque de hecho algo que habíamos hablado en el podcast que hicimos en Talking Papaya es que yo no me río por nada o sea, yo puedo, a mí me pueden poner la película más graciosa que pues yo digo, ay, qué divertida pero no es que yo me vaya a pegar así unas carcajadas pero realmente soy cero fan de las películas de superhéroes, entonces para mí es muy fácil pues eliminar, eliminaría las de superhéroes ante cualquier otras porque realmente no me gustan
0: Excelente, excelente, vino, son gustos exactamente, si usted va a algún lugar y hay tres opciones, ¿cuál elige? ¿Vino, cerveza o jugo natural? Cerveza,
1: cerveza y ojalá michelada.
0: <risa> Así me gusta exactamente, no, no, yo sí soy cervecero, ¿ves? Pero no, no, michelado, vieras que no es lo mío, pero todo bien. Andrés, son las 3 de la mañana, ¿para dónde va, McDonald's o Burger King?
1: en general, me, digamos, ahorita ando súper antojada de comer McDonald's pero es algo como que me pasa una vez al año, pero en general me gusta más Burger King, entonces digamos, normalmente iría a Burger King a las 3 de la mañana pero fíjate <risa> que tengo tanto de no salir hasta esas horas, o sea, yo ya desde que estoy casada a la o sea, máximo una una y media ya voy para la casita, entonces así como quedarme de fiesta hasta las 3 de la mañana, no
0: Hablando de fiestas, si usted está en una fiesta con amigos, prefiere juegos de mesa o videojuegos Obviamente grupales, ¿verdad?
1: Ah, juegos de mesa. O sea, yo no sé jugar videojuegos. Todos jugábamos, ay, ¿cómo se llamaba? Una consola a Nintendo 64. Correcto. Jugaba eso con mi hermano y me fascinaba. Pero puedo decir que luego de, de esa consola nunca he vuelto a tocar ninguna. Y mi esposo tiene un PlayStation 5 una cosa así. Y bueno, en la vida no sé ni cómo jugar. No sabría ni cómo prendértelo. Así que <risa> definitivamente juegos de mesa. Me encanta jugar Monopoly, en mi familia nosotros teníamos el super banco, el Monopoly, pero de Costa Rica. Entonces uno podía comprar la Catarata de la Paz y podía comprar el Teatro Nacional. Vieras que chiva, Lo jugábamos montones.
0: Wow, qué chiva, Ese sí nunca lo he jugado. De verdad que voy a tener que buscarlo, la verdad. La última antes de darle las dos preguntas sorpresa. Ya nos dijo que no que no reía mucho en películas, pero llorar. ¿Cuál fue la última vez que usted se acuerda haber llorado en el cine?
1: Ay, Dios mío, llorar en el cine. Creo que la última vez que lloré en el cine, porque en realidad sí he visto películas en la casa que me han hecho llorar, de hecho hace como dos semanas pusimos una y estaba bien durilla, pero ni siquiera me acuerdo, pero la última que lloré en el cine, pero que era así, como dicen, a moco tendido, que yo me iba a desmayar de la tristeza, fue La Razón de Estar Contigo, que es de, de perros.
0: Ah, sí.
1: Ah, no. Esa película, y es que de verdad que esa película la vi hace bastante tiempo, pero me sí. acuerdo que yo en ese momento estaba pasando sí, una sí, situación sí. sentimental muy triste. Entonces le digo yo a mi mamá, mi te invito el cine. Te invito a Terraza Lindora, vamos, nos comemos algo rico, nos tomamos una sangría y la vamos a pasar divino. Pues yo no averigüé bien, porque como te digo, para mí el cine, o sea, yo voy al cine y ni compro las entradas con tiempo. Yo voy y digo, ahí está, me sirve y me meto. O sea, yo, entonces, yo ni averigüe <risa> que se trataba la película. Yo dije, ay, qué bonita, perrito, no sé qué. Salió un Golden Retriever, creo que. Bueno, yo dije, qué bonita la película. Ah, usted o no estaba bien. ¿Para qué? Yo estaba triste antes de ir al cine y salí de ahí más triste. Salimos mi mamá y yo... Con los ojos rojos. Vení para terapeuta,
0: roja. digamos, demasiado. No,
1: esta película es demasiado triste y de hecho he visto que la tienen aquí en HBO Max y ni loca la vuelvo a ver. Me paso saliendo y yo digo esa película no la vuelvo a ver porque esa película me deprime, es lo más triste que, que he visto en mi vida.
0: Sí, películas que uno le pegan, además, películas que uno no le pegan y aún uno así llora, por ejemplo, de, vengo saliendo de ver Wonka, ¿verdad? Y me gustó, y su, de, la, el, el final de la película es muy emo, emotivo, ¿verdad? Es muy emocional, es muy como sentimental, como eso muy de, de fantasía clásica, ¿verdad? Esta fantasía de, de los viejos tiempos que uno de, siente como una inspiración que lo hace llorar, y yo dije, qué bonita la película, y en eso me doy media vuelta y no está llorando mi hija. Ah, madre mía, espérate, ¿eh? y se acabó, y listo, ya, junten lo okay, que quedó de mí, ¿me entiendes? O sea, fue otro nivel Pero me, la película no, es no para llorar, ella estaba
1: llorando como de la emoción
0: Ella estaba llorando, es que le arruinó la película Pero digamos que es el, el, el final, eso es lo que le voy a decir, el desenlace de la película Yo creo que por un momento ella dijo, ah, sí, todo es posible Una hora así, como eso de que un niño, no sé, se da cuenta de que los bomberos apagan incendios ¡Wow! ¿Me entiende? Y me puse a llorar, yo también
1: Ay, ah, o sea, yo en general soy una persona muy fría, entonces a mí cuesta, ¿verdad? O sea, yo puedo ver lo que sea, la gente me cuenta un montón de cosas por la misma dinámica que tengo yo en redes sociales y realmente cuesta a mí que algo me, me haga así llorar, pero hay películas que digamos las que son de perros o las que se muere, algún viejito, eh, algún adulto mayor, esas me pegan un montón, son definitivamente mi, mi debilidad.
0: Aprovechando eso, André, no pudo haber... He hecho una mejor transición a las últimas dos preguntas, porque las dos preguntas que les tengo para el final son muy hacia usted, André, muy personales, específicamente para usted. Que es que Andre siempre, bueno André incluso en su, en su podcast menciona que por ejemplo ella es una persona que además de ser periodista también es alguien que cree mucho en las vibras, como que bueno yo no sé si hay que creer en eso, pero nada más hay gente que le vale un pepino y hay gente que en serio cuando llega a algún lugar o conoce a alguien por primera vez ya va como, como con la idea predispuesta de madre. Esta caraja o este madre me da mala vibra, o sea, como que ni siquiera he abierto la boca y no sé, ya no me cae bien, o por el contrario, tal vez me cae impresionantemente bien. Entonces, André, le tengo una pregunta buenísima que tiene que ver con incluso su podcast o como periodista, como quiera verla, ¿ok? Tiene que ponerme en orden cuál sería de estas tres eh, entrevistas la más difícil de hacer, ¿ok? La primera es hacer una entrevista con alguien que nada más le da la peor vibra de la historia. De nuevo, la persona no ha hablado, usted nada más investigó a esta persona y nada más, no no tiene nada que ver con la temática ni siquiera, nada más usted lo conoció, la conoció y le da la peor vibra. La segunda uh -huh. es una persona con quien usted no tiene que ver con, de nuevo, con, sino que usted le lleva un rencor, un rencor personal. O sea, una persona que usted como profesional di, le toca entrevistarlo porque le tocó, claro, pero di, la persona o el podcast o el tema o de alguna manera usted, digamos que como periodista la mandaron a hacerlo sin saber que usted tiene un rencor, person rencor personal a esa persona. No sé, tal vez le estafó a su mamá o no sé, le, le atropelló el perro, no sé, pero algo que sea de rencor personal. Y el último es entrevistar a una persona que es totalmente externa. usted no sabe nada de él o de ella, pero es... Es una mala persona. No sé, digamos, tiene que ir a entrevistar a Hannibal Lector, un asesino serial, a una, una persona que sí es mala. O sea, que usted sabe desde que se sienta ahí, esta persona enfrente mío es una mala persona. ¿Cuál de esas tres entrevistas? Bueno, póngame, ¿cuál sería la más difícil para usted hacer y cuál sería la más ya, menos ya difícil? Para mí, la más
1: difícil, definitivamente, sería la, la del rencor. Siento que realmente entrevistar, digamos, un asesino o un violador realmente para mí sería algo increíble y es algo que yo siempre eh, le he dicho a la gente sobre mis podcasts. Yo no siempre voy a entrevistar ni, ni como periodista, no solo hablemos del podcast, uno no siempre va a entrevistar a alguien que le caiga bien o a alguien que sea amiguito de uno. No, o sea, realmente yo creo que el verdadero reto como uno, como periodista y como profesional, es uh -huh. estar muchas veces a entrevistar gente que a uno ni le cae bien, uh -huh. ni pensamos lo mismo. O sea, hay muchísima gente que yo he entrevistado en mi podcast que yo no estoy de acuerdo con lo que esa persona me está diciendo, pero me, yo aquí no vengo a decir si es verdad o no, yo simplemente es un podcast sobre escuchar. Entonces, definitivamente lo que sí no me gustaría entrevistar es alguien a alguien a la que, a una persona a la que yo le tengo ya un rencor personal.
0: Ok, ok. Un
1: rencor personal debe ser por algo, okay. o sea, por ahí que esa persona me hizo algo, entonces es muy feo para mí pues tener que llegar a entrevistarla okay. acaso la vibra, yo creo demasiado en las vibras, pero y para bien o para mal el hecho de que una persona me dé mala vibra y no necesariamente esa persona va a tener la culpa, pero ya un rencor okay. que una persona okay. me haya hecho esto o el otro, eso sí, es bastante feo
0: Ok, ok, sí, tiene sentido, tiene sentido, perfecto. Y la última, esta es esta es muy personal mía, pero me encantaría hacérsela porque usted menciona en un podcast que a veces a usted le dicen que usted tiene una voz muy gran, muy, eh, muy fuerte. O sea, como que usted no puede hablar bajito. A mí me pasa no. mucho, yo trabajé en servicio al cliente y si a mí hay algo que me estresaba, yo siempre me ponía a pensar en la gente... Eh, de cualquier auto automaca, auto Taco Bell, auto Burger King auto... todas estas paradas porque yo no sé para usted qué es más difícil yo tengo mi respuesta, me gustaría saber la suya ¿Qué es más difícil hablar con alguien que tiene la voz demasiado dura y usted va a quedar sordo o hablar con alguien que tiene la voz demasiado bajita y usted no entiende nada de lo que está diciendo ay no,
1: hablar con alguien que tenga la voz bajito o sea, eso para mí es un problema y yo me acongojo o sea, realmente a mí me genera demasiado no. congoja Porque yo a la gente no le entiendo O sea, me pasa que uno va exacto a un lugar de servicio al cliente, no sé, y estás ordenándote Una pizza, y la señora ¿Y de qué la quiere? Y yo Disculpe, no le escucho, háblame. o sea, yo soy <risa> el tipo de persona que yo no tengo vergüenza, yo le he tenido que decir a la, a la persona, ¿me podría hablar, por favor, un poquito más alto? Porque no le escucho, sí, sí, yo sí, no sé si será que yo soy sorda o, o qué, o qué tengo, pero yo literal, la gente que habla bajito o lento me desespera, porque no le entiendo, no le escucho, y no, o sea, no puedo, no puedo seguir adelante con la conversación.
0: Excelente, no, no, yo, bueno, a mí, a mí siempre me pasaba eso Porque gente en general, especialmente por, por teléfono de, La gente, usted le puede pedir mil cosas que si no se oía, de, no importa Nada más, si, si gritan, usted le baja el volumen Pero si hablan bajito, usted no puede subir más Entonces, Era Ay, un problema no. para mí, pero sí, sí, siempre me ha parecido graciosísimo
1: Sí, yo hablo más bien demasiado gritado Y de hecho, si te soy sincera, eh, estuve tres meses ronca y no tenía ni la menor idea que yo dije, wow, tengo que irme a ver a, con un doctor porque me quedé ronca de la noche a la mañana. Y me dice mi mamá, claro, es porque usted todo el día pega gritos.
0: <risa> o sea, su mamá la culpó por estar hablando muy duro.
1: Sí, y literal estuve tres meses, así que un día estaba bien y al otro día de nuevo ronca. De hecho, Ajá. el primer podcast que subía Talking Papaya, yo no tenía voz. O sea, fue algo. Oh, wow. Y yo ya me he quedado con mi amiga y todo, yo dije no, yo salgo porque como salgo. Y yo no tenía voz. De hecho hay partes donde se me digo ah, así. Sí. Y yo era que pongo pero así lo subí. Y creo que es algo que va a quedar por siempre en mi memoria. Sí, porque sí, literal, sí. en los primeros tres, cuatro episodios, mi voz es totalmente diferente a como la tengo ahorita. De hecho, estaba terrible, terrible. Pero bueno, ahí, hay quedó guardadito para, para un día me voy a reír de eso, todavía no me he de eso, todavía me da con
0: no, no, entonces ya tocamos el lado cinéfilo, tocamos el lado personal de Andre. Y entonces ahora nos metemos al lado específico de las listas. Yo eh, incluso hablando con Andre como de cuál, de qué lado de cine vamos a hablar, siempre tengo listas. Tengo listas de todo listas de comedia de películas por taquilla de películas de todo pues eso es mi, mi fan mi, mi fanatismo más extraño del cine es que yo siempre tengo que tener listas o sea de cuál es la peor y cuál es la mejor de cuál es la que hizo más plata cuál es la más sorprendente no sé y siempre tengo listas a veces son pequeñitas no sé tres películas y a veces son largas y entonces me senté con Andrea a ver qué, como que de, de, de ¿en qué nos metíamos en, en, en cine y dimos en específicamente películas que tengan que ver con moda. Ahora, ahí sí me agarró un poquito fuera de base porque mi lista, mi única lista de películas de moda es películas de moda, nada más que eso es todo lo que tenía. O sea, no tengo como un gran desglose, pero metiendo un toque me, me, me gusta mucho porque creo que el hecho, ninguna película es de moda. O sea, las películas usan moda y son comedias, usan moda y son dramas, usan moda y son, eh, ¿verdad? O sea, no sé, terror, etcétera. Entonces me gusta mucho porque la moda no es un género ni subgénero de las películas, es más bien como un lado eh, interesante a analizar y entonces vamos a poner las tres mejores películas de moda.